0: TBS ポッドキャスト
1: 明日のカレッジお届けしているのはキマンス塚本にきとあおちゃんぺですここからの時間は明日のカレッジが注目するあらゆる分野のチェンジメーカーを紹介するネクスターズルーム今日のネクスターはフードシェアリングアプリ「食べてを運営する株式会社コウクッキング代表取締役 CEO の川越和真さんですよろしくお願いします
2: よろ
1: ししくお願いしますはいどうも川越さんは1991年生まれ大学在学中に和食料理店で料理人修行され卒業後は株式会社札幌ライオンで飲食店の店舗運営の経験を積んでいました2015年株式会社コークッキングを創業その2年後に日本で初めてのフードロスに特化したシェアリングサービス「食べて」の事業化に取り組みますえー、2019年4月には一般社団法人日本スローフード協会の理事に就任されている、えー、そんな川越さんですけれど、あのー、実は56年ほど前に一瞬お会いしたことが多分。ああああると思いま
2: ま<笑>ますすすりりま
1: あ私が主演したあの「もったいないキッチン」という、まあ、それこそねフードロスがテーマのドキュメンタリー映画の,、まあ、その前作の「ゼロ円キッチン」という映画が日本で公開された時にその監督のダービッドさんっていう、ね、あのオーストリア人なんですけどその人が日本に来てでいろんなこうフードロス削減パーティーっていうか、うん、イベントをいっぱいやったんですよね。その時に川越さんとお会いしたんですよね。<笑>そうですね
2: 。そうです。そうです
1: 。あれな、なんかあのいろんなところから持ち寄ってもらった。企画外の野菜を作って、なんか大鍋でスープを作ったんでしたっけ
2: 。そうですね。あれはあのスローフードの活動の中で、あのディスコスープっていうあの活動。うん、まあ、世界中で実はやられてる活動なんですけど、うん、えっと、いわゆるまあ。やった場所があの青山のフォーマ,ーズマーケットで
1: 国、はい、
2: 連大学前の連大学ところでそこに出店してる農家さんとかがこう規格外の野菜とかあとは補助廃棄つまり、まあ、あ収穫すらされないようなあ野菜とかあ販売されないものを我々の方で買い取ってでそれをみんなで楽しく料理をしてでもうスープにしちゃえば。あの形の悪い野菜とかも別に美味しく普通に食べれるよねっていうような、まあ、いわゆる啓蒙啓発の、うん、おーフードロスの,さあの削減に対する啓蒙啓発の活動っていう形で、まあ、ディスコスープっていうのをやっていま
1: しあ普通にお店で並んでたらちょっと見た目的にね、うん、なんかえって、まあ、残念ながら我々きれ麗な形の野菜になりすぎちゃってると思うんですけど、うん、そういう,こうお店では変われないかもしれないけどもう切って。料理にしちゃえば全然うまいじゃんっていうところをうまくまあ使ってるんですよね。うんうん、ちなみにディスコスープってなんでディスコスープっていうんですか？えなんでディスコなんだろう
2: 。えっともともとはですねあのヨーロッパの方のスローフードのあのそれこそユースネットワークあの僕たちは東京の。おまあ担当してますけどユースネットワークあのジャーマニーとかいろいろ実はあるんですね支部が。でそのえっとヨーロッパの方でその本当にディスコの中でそのスープを作りながらなんかもうワイワイしながらこう食品ロスっていうかフードロス問題と向き合うみたいな結構そのポップでキャッチーなあいわゆるこう課題課題してない形で少しこう若者とかもその課題に対してこう設定を作りやすいみたいな、まあ、そんなニュアンスで最初はスタートしたっていうふうに聞いてますね
0: へー
2: じゃあ
1: こっちでみんなで大鍋で料理しててあっちでみんなちょっとこうなんかパラパラとか<笑>まあパラパラじゃないん,、ね、んですか
2: <笑>そうですねあのなんでこう料理するパートも含めてそのある程度こう音楽とかに乗ってこう楽しくおいしくし、ね、やってるっていうのが特徴ですか
0: ね。なんかイケイケフー
1: ドロス削減キャンプみたいなうん、うん
2: 、そうですねただあの日本だとなんかそのディスコの中でこう火使うとかなんかダメだとかいろんなこうルールがあって<笑>あ<笑>そりゃそうだな,<笑>、はい、なんで僕たちは結その屋外でそのちゃんと火キが使える場所でやってたっていう、まあ、そんな経緯があり
1: ますよ先ほどあのスロー日本スローフード協会の理事に就任されたお話を少しあの紹介しましたけれどあのちょっとここでさ改めてスローフードって何なのかちょっと聞いてみたいと
0: 思うんですよ。すね、いや聞いたことはありますよ、ね、私はフードロスは知ってるんですけど、うん、スローフードはちょっと初めて聞きました。ゆっっく
1: りな食べ物っていうふうに直訳した違うかもしれないけれど、うん、ちょっと川越さん、これ教えてもらっていいですか。
2: そうですねあのスローフードっていうのは、えー、と実は30年ぐらい前にイタリアで生まれた概念なんですね。うん、で、えー、とこれはファストフードのある種大義語みたいなあ<ー>捉え方をしてもらった方がいいかなと思っていてうん、うん、なので、えー、とゆっくり食べるとか,あなんかあのそういうことではスローライフみたいな,なんかそういう方向では実はないんですね。うん、なのでスローフードが掲げているのは3つの標語があってグッドクリーンフェアっていうこの3つの実は柱があなんで食べ物の、まあ、食の未来を考えた時に、まあ、あ美味しく楽しくきれいな食っていうものをこう未来後世に残していきたいよねっていう、まあ、そういう実は草の根運動なのでほとんどの構成している方々ってやっぱ生産者さんとかが多くてあのイタリアとかであのドイツとかって本当にもうほ数千人の会員がいて。でほとんどが生産者さんでっていうような、まあ、そんな形で広まってきた。活動で今に、えー、と世界中で160か国ぐらいその、えー、と支部みたたいなものがあったりしますね
1: 今日はね、まあ、その食品ロスフードロスをどう減らせるかっていう話を、まあ、軸に聞いていきたいと思うんですけれどこうなんか個人の責任で頑張って努力するじゃなくてみんなで集まって楽しくやっていくっていうそんなイメージがなんかやっぱり私としてはワクワクするし、うん、こういうコミュニティがどんどん広まったらいいなと思ってるんですけどまああの川越さんが、ねえっと、2018年にローンチされた、えー、ローマ字なんですけどローマ字で食べて、T-A-B-E-T-E、e うん、このアプリ、今すごくあの伸びているみたいです、ね
2: 、そうですすねねそうおかげさまであのユーザーさんの数も今、68万人ぐらいの会員登録者数がいらっしゃって。<笑>で店舗さんも今、2500店舗ぐらいようやくここまで伸びてきたというような形なのでまだまだ店舗不足、まあ、ユーザーさんの方が多いというような状態なんですけどまあ比較的、はい、すごく関心を持ってもらえるようになってきたかなというふうには思っってますね
1: ちょっと簡単にアプリのシステムを教えてもらっていいですか。
2: はい、あの基本的には僕たちはあの足の短い食品に,をに特化して、えー、たあの扱ってるんですけど例えばあ、まあ、中食外食って言われるいわゆるパン屋さんとかケーキ屋さんとか、うん、持ち帰り前提の。お店デパ地下みたいなイメージをしてもらった方が分かりやすいかもしれないですけどあ、はい、いたところって、まあ、わざと余らせたりしないといけないんですね閉店間際までちゃんと並べとかなきゃいけないみたいな、ねまあ、ルールがあったりしてなので
1: 、うん、売す売り切れ NG みたいなルールが。
2: そうなんですあのお客さん目線で考えても、やっぱり閉店間際にこう行って、すっからかんの棚ってなると、やっぱりすごいがっかりしちゃうっていう消費行動が、日本人って結構根強くあるんですよねなので、なるべく最後の最後までお客様にたくさんの商品を選んでいただきたいっていうのが、うん、お店のこうホスピタリティとして、えーまあ、これも召喚集の一つなんですけど。おお、まあ、そういった形で、いわゆる、もう目標ロス率みたいなのが実はあったりするんですね。なんである一定のもうロス量っていうのは、実はもう許容範囲にしていて。で、それをむしろ下回っちゃうと、今度は本当はもっと売れたんじゃないのっていう。いわゆるチャンスロスしちゃってるっていう考え方になっちゃうんですよ。これすごい資本主義的な考え方なんですけど。
1: わかります。はい
2: 。なので、売上を上げたいと考えたら、ロスを。こうなるべく気にしすぎず、うーまあ、捨てた方が、あ経済合理性はいいよねっていう実は世界だったんですねずっと。なのでそれでもなるべく減らしていこうよっていう今世の中に少しずつ変容していっているので、なんでそういった余っちゃいそうなものとか。もうこれは確実に余るであろうみたいなものを基本、福袋みたいな形で今日の詰め合わせパンの詰め合わせとかケーキの詰め合わせとかっていうような形でまあ食べ手上にあの出品をしていただいてでそれを一般ユーザーさんがアプリ上で見つけたら事前決済をもうアプリ上で済ませてあとはお店にレスキューしに行くというまあそういう本当にあのシンプルなマッチングをしている。困った食品とあの行き場に困っている食品と一般ユーザーさんをマッチするっていう、まあ、そういうアプリを運営してますね
1: うん、まあ、この食べてが日本で初めてのこういった趣旨の、えー、アプリサービスだっていうことで、まあ、その前はね今、をちょっとなかなか釈然としない、ねまあ、これまでの。えーまあうん産業業界の裏事情があったというわけですけど、あお、うん、ちゃんぺさん、どう思いま
0: すいやー、えー、でもそうなんですよね、なんかこう、何かを優先したら、何かが下がってしまうっていうのを理解できるので、それでやっぱり利益を優先する、えー、でも分かるけど、でも、そうですね、私が今聞いてて、多分そこを変えるっていうのは難しいかなと思ったので。自分の中で提案をするとしたらなんかご家庭ではやっぱりスーパーに並んだ綺麗な野菜とかを使いたかったりするじゃないですか、うん、なのでこう飲食店って調理した後のものを出すから、うん、その野菜がどんな形になったかって知られることないじゃないですか、うん、だから飲食店ではこう規格外のものをなるべく使うとか、うん、そういうことでレスキューしていくのがいいのかなとかは思ったたりしましまビジネス側とお客さん側で。うんうんなんかこう理想
1: っていうううものが少し違うと思うんですよ私だったらこう閉店間際に書き込んで割引シールが付いてるものをラッキーって感じで買いたいでも、もしそこでも全部売り切れだたったらあ、まあ、しょうがないよなって、うん、私だったら諦めがつくと思うんですけど、うん、まあでも、やっぱりそのサービスを提供する側としてはいやいや、まだありますよっていうところで、うん、あこの店はいつ行っても豊富な品揃えだなって喜んでもらいたいっていう。でもこの食べてのアプリも、ね、そのユーザー数が68万人に、うん、まあそれでえて参加している店舗がまだ2500店舗というところはちょっとそこのなギャップというんですかねあの消費する側とされる側の、えー、何かがまだちょっとこう追いついてないところがあるのかなと思うんですけど,どういかかがですか
2: そうですす、ね、そううねもやっぱり店舗さんを増やすっていうところは僕たちもずっともうここ5年ぐらい。あの力を入れてやってきてはいますけど、やっぱりこうさっきも言ったように、この食品ロスってものが、特にこう必要悪だっていう考え方が、やっぱりすごく強く、根強く残ってる業界なんですよね、なので、なかなかそこを打破するって難しいなと、ただ最近、ようやく大手のチェーン店さんなんかも含めて、そういった取り組みを。やっぱりしていかなきゃだめだよねっていう機運がようやく高まってきてるなというふうに思ってますしそれはやっぱりよくやり玉に上がってしまうコンビニさんとかそういったところもやっぱりすごく最近意識が高まってきてるなというふうには思うのでまあここからもっともっと店舗が増えていくスピードを我々も上げていかなきゃいけないなというふうには思っ
1: てます、うん。うんまあね、昨今、まあ、曲がりなりにも SDGs の時代と言われている中でやはりそういう企業努力を、ね、目に見える形で出していかないと、まあ、消費者側からは、まあ、こう今では SNS で、ね、こう何でもこう拡散されたり、うん、署名運動もできるわけですから、まあ、そういった、ね、そのお客さん側のニーズもしっかり届き始めてるのかなと思うんですけど、まあね、今おっしゃってたそのコンビニエンスストアの例ですと、うん、少し前に、ね、あの節分があって恵方、まあ、巻きっていうのも数年前は恵、ね、方、うん、巻きイコール、まあ、ちょっと悲しいけれど大量廃棄というイメージがついてしまってたぐらい<ー>、まあ、あの問題視されてたけれどそこからあの企業側もできるだけ大量廃棄しなくてもいいように、まあ、ちょっと工夫をしていますっていうところも、うんなんかね、あのメディアに上がっているのを見ましたけれどそれ少しずつ変化っていい方向に動いている感じしますすかねね川越さん
2: そうです、ね、あの本当にほ方まきていうのはあのセンセーショナルに実は4年間ぐらい毎年同じニュースが流れた。ですよね、うん、あの恵方巻きの廃棄の問題っていうのが、はいで、なんかもう毎年流れてる時点で、そもそもニュースじゃないじゃないかみたいな気持ちもなんかしてたんですけど、あのただようやく最近やっぱり、こう受注生産というか、いわゆるもう予約販売っていうところに結構もうだいぶ切り替えて、もう店頭にずらっと並べるみたいな売り方から脱却しようとしてる。あの傾向とかもやっぱり見られてきましたし、うん、えただ恵方巻きに関してはそうなんですけどやっぱりそれ以外の季節ものっていうところはまだまだやっぱり追いついてない部分もありますし例えば昨年のクリスマスとかだとクリスマスケーキのレスキューって実はうちのサービスだけで1300個ぐらいこうホールケーキとか実はレスキューしてるんですね、えー。それは
1: あの少し割引価格で食べてててを通してあの提供されてたってことですよ、ね
2: 、そうですね、なんで25日の夜から26日にかけて、うん、あの非常に多くの出品がケーキ屋さんからあって、うん、やっぱりここ,こってやっぱりチャンスだからたくさんこう仕入れてやっぱり店に置いておくんですよね、うん、でも、それでもなかなかこう思った以上に売れなかったってなるとやっぱりロスになってしまうので食べての出品も必然的に多くなってしまうっていうところがあって。うん、まあいわゆるこう来客数が読めないっていうのもこれ中食ビジネスの大きな,こうなんていうか難しい点なんですよね。今日どれぐらいのお客さんが来るだろうって飲食店とかだと予約とかで分かりやすいんですけど中食ってもう来たお客様がもうその場で勝負みたいになっちゃうので読みが難しいですよ。なのでロスにもなりやすい。まあこういうい実は、お店側事業者側が努力してないわけではなくて事業者側の難しさっていうのもあって。ああなのでここはもっともっと我々の今の仕組みだけではなくてもっとテクノロジーも含めて何か支援できることがないかっていうのは常々探しながらあーもっともっと社会をアップデートしていかないといけないなというふうには思ってますね、
1: うん、だって最近はさもう食料価格高騰で、うん、材料費もどんどん上がってるじゃないですか,かだからお店側もねどんどんああのコストが上がってるのに捨ててちゃえばいいやっての、うん、ななりにくくなる
0: でしょうねそうですねなんかあのコンビニの話だと、うん、なんか廃棄を持って帰っちゃいけないってなんかいつからかなったじゃないですか、は
1: いはい、で
0: もそれも持って帰っても別にいいし例えばなんかご近所の。とかかになんかあの例えばホームレスの方に寄付するとかそういうなんか誰かが食べてくれる方がいいじゃないですかだからこうなんでそこまで厳しくしちゃったらやっぱロスは増えるよなーっていう感じもするのとあと今、クリスマスケーキの話聞いてて、うんうん、私のズボラな性格からして当日の夜出品してくれるのマジありがてえと思いました。確かかにね私予約とか絶対無理だもん<笑>
1: なんならさもう別に26日に食べてもケーキはケーキだし、うんうん、クリスマスも、まあ、今日がクリスマスって気分になればいいやってや私
0: は思っう。<笑>季節ものやりたいくせに絶対に予約をしないんですよで仕事に行く時にあケーキ屋さん並んでる夜帰るかなと思いながらえもうないわっていうのを毎年やってた人間なんですねだからその25日の夜に大量出品とかありがたいですね、うん、<笑>いいのか悪いのか余るのは良くないですけど、うん、こういうズボラな人間からしたら助かりますねこういうサービスは。
1: コロナ禍とかまあそのいろいろな社会情勢の影響での価格高騰いろんなものがこう今、同時に起きていてまああの外食産業だけではなく中食産業さんもすごくこういろんな工夫をしながらなんとかかんとか頑張ってらっしゃると思うんですけれどまあそことねあのまあ一般の消費者側であるユーザーもできるだけえまあお得に、うん。美味しいいものを食べたいでそ,れそれをしながらフードロス削減に
0: も貢献してるってなったら、まあ、すごいウィンウィンじゃないかなと思うんですけれどあとレスキューって言葉がめっちゃいいですよね貢献してるなっていう気持ちになれる。うんへーあの川越さんはこの食べてのアプリ
1: がまあそのここまでねあのユーザー数が70万人近くまで増えている中でそれでもまだまだ挑戦したいこととか広めていきたいことっていうのはどううういったところにあるんででしょうか
2: そうですね、まあ、あの今あの、お二人お話しされてた内容に実はちょっと被るところがあるんですけどやっぱりこうえっと、売り方が変わるだけではやっぱり食の未来って僕はないと思っていてうん、うん、買い方も変わなないといいいととけ思ってるんですね、はい、で買い方の改革ってでもすごい時間がかかると思っていて例えばこう今、閉店間際って割引セールを結構してるところも多いんですけどでも賞味期限も消費期限も切れてない商品なのになんで割引しなきゃいけないんだろうって普通だったら<笑>事業者側だったら普通思う。と思うんですよ。うん、なので僕が本来目指したい姿はあのやっぱりこう。割引しなくてもレスキューされる優しい世界を作りたいと思ってるんですね。んなんで自分の友達とかが、例えばそういう商品を売っててちょっとなんか余っちゃいそうだから、これ買ってよ。あのちょっと買いに来てよって言われたら別に僕定価でも買うだろうと思うんですよ。はい、でもなんかその感覚。がなくなってしまうと、なんか安いものが正義みたいな世界になっちゃって。うん、そうすると作り手がいなくなっちゃうんですよ。うん、作り手が疲弊していく社会になっちゃう。うん、だから、うん、こう。安ければいいっていうやっぱりこの食に対する価値観みたいなところを変容させにいくここが僕は長期的にやっていかないと結局こう作り手がいなくなってしまう、はい、だから食の持続可能性もなくなってしまうっていうふうに思うんですよ
0: ねなんかいろいろつながってますねそうなるとやっぱこう賃上げ問題もつながるじゃないですかやっぱりこうお給料を上げてちゃんとこう経済回そうじゃないですけどやっぱ私は一応、夜に行っても割引関係なくあの購入できるぐらいの層にはいるんですけどやっぱり割引を重宝しているご家族もいるわけじゃないですかだからやっぱりそうならなくてもいいように賃上げともつながっているし一つででは語れれなないい問題かもしれないですね
2: いやおっしゃる通りで本当に全てニワトリ卵問題だと思ってて。うん消費者が使うお金が増えたらじゃあちゃんと事業者側が賃金を上げられるのかっていう話なのか、うん、賃金を上げるから消費者側がお金を使うのかっていうのって、うん、これどっちが先かって結構難しいと思うんですよ、ね、なので本当に自分にとっての満足度っていうのをなんか消費行動に取り入れてほしいって僕はて常々言ってるんですよ、うんあの納得感ですね。うん、これを別に僕だってコンビニのご飯普通に食べますし、うん、でもそれは自分の中で納得感を持って選択をしているつもりなんですね。なので納得感を持った選択をした上で食べる食事っていうのの幸福感っての、ね、はやっぱり違うと思うんです。うんうん、なんでえっ、ー、と価格で選ぶみたいなコスパで選ぶみたいなことから少しなんか自分にとって幸せな食べ方というものを探していくみたいな、うん、こう消費観念というかあ価値観に少しずつ変わっていくとみんながこうハッピーになるだから別に無理してやる必要はないと思いますし。うんできることから、やっていくっていうのはやっぱりムーブメントの基本だなという,ふうには思ってう
1: そう,そうまさにねその、一人一人の努力とか、企業の努力っていう、なんか努力、努力も大事かもしれないけど、そのムーブメントっていうところ、まあ、もしくはねそのあの、ディスコスープのように、はいはい、ちょっとこう、まあ、今、なかなかこう、まだね、コロナ禍というものがあって、であのむか過去のようにはできないかもしれませんけど何かしらみんなでこう力を合わせて楽しくおいしくハッピーに公正にグッドクリーンフェアにやっていけるそんなねフードロス削減がもっともっと目に見える形で広まっていけばいいなとお話を聞いて思いました。えーお時間どうもありがとうございました。今日の明日のカレッジネクスターズルームは株式会社コークッキング代表取締役 CEO の川越一馬さんをお迎えしました。皆さんぜひ、えー、食べてのアプリもしよかったらチェックしてみてください。川越さん今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。